0: Handelsblatt Disrupt
1: mit Sebastian Mattes.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Verhandlungen in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Endlich ist sie da, die Corona-App, lange diskutiert und... Inzwischen, so hat man jedenfalls fast das Gefühl, in Grund und Boden analysiert. Über Sinn und Unsinn der Diskussion, die beteiligten Unternehmen und den Streit im Hintergrund spreche ich gleich mit meinem Kollegen Stefan
1: Scheuer. Das Lustige ist, dass beispielsweise der Chaos Computer Club ja eine der Institutionen ist, die sich immer kritisch mit Entwicklung von großen Konzernen und der Bundesregierung auseinandersetzt. Und als die gefragt wurden, hieß es, naja, ähm, sie hätten ja noch nie eine App empfohlen, aber dieses Mal sei es eine merkwürdige Situation, dass sie zumindest nichts kritisieren könnten an so einer App. Er ist
0: ein vom FBI ausgebildeter Verhandler und Experte für Geiselnahmen und sonstige lebensbedrohliche Situationen, in denen eines nicht passieren darf. Eine Verhandlung, die missglückt. Was er in 17 Jahren bei der Polizei und später als oberster Verhandlungsführer beim Innenministerium gelernt hat, das nutzt er heute, um internationale Organisationen, Konzerne und CEOs in Sachen Verhandlungsstrategie zu beraten. Matthias Schranner, Gründer und CEO des Schranner Negotiation Institute.
2: Wenn jemand eine Forderung stellt, dann ist er ja das der Beginn der Verhandlungen. Und das ist etwas, was viele, was wir jetzt zum Beispiel merken, auch im Business, was viele gar nicht sehen, dass äh, die Sackgasse der Verhandlung, also diese unmittelbare Drohung, das ist der Start der Verhandlung und nicht das Ende.
0: Mit ihm spreche ich darüber, warum Politiker oft so schlecht darin sind, Deals zu machen und wie sich das Verhandeln in den nächsten Jahren durch neue Technologien verändern wird. Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird präsentiert von Microsoft Teams. Gemeinsam an Dateien arbeiten, chatten und Meetings abhalten, auch wenn die Mitglieder des Teams an verschiedenen Orten sitzen. Mit Microsoft Teams ist das einfach und sicher möglich. So können Teams ihr volles Potenzial entfalten. Mehr Infos unter microsoft.com teams. Seiten Monaten wird darüber gesprochen, es wird kritisiert, diskutiert, analysiert, danach gefragt, zurückgerudert und nun ist sie doch da und ich kenne sogar Menschen, die sie schon heruntergeladen haben, ich zum Beispiel auch die Corona-App. Ob diese App jetzt wirklich hilft, ob sie nur ein Meilenstein im Datenschutz ist oder ob ihr dank des monatelangen Tauziehens darüber keiner mehr wirklich traut, das wollte ich am Tag 1 der App von meinem Kollegen Stefan Scheuer wissen, der jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo Stefan.
1: Hallo Sebastian.
0: Kanzleramtsminister Braun sagte ja bei der Vorstellung der App, es sei nicht die erste der Welt, aber es sei die beste.
1: Sie herunterzuladen und zu nutzen, das ist ein kleiner Schritt für jeden von uns. Aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung und dabei können die Bürgerinnen und Bürger auf höchsten Datenschutzstandard und mit größter Datensparsamkeit vertrauen und sich auch auf einen hohen IT-Sicherheitsstandard verlassen.
0: Stefan, ist es die beste App? War es das lange Warten wert?
1: Tja, das muss ich jetzt erstmal zeigen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass viele der Länder, die deutlich schneller waren als die Bundesrepublik, mit ihren Ansätzen ziemlich auf die Schnauze geflogen sind. Hat es denn, denn eigentlich überhaupt irgendwo funktioniert? Ähm, na, das ist halt schwer zu sagen. Einige von den Apps sind halt im Einsatz, bei denen man noch nicht so richtig eine Bilanz ziehen kann, weil auch in Deutschland muss man ja jetzt erstmal ein paar Wochen abwarten, bis dann auch wirklich eine ganze Reihe von Warnungen ausgesprochen wurden. Aber was man sagen kann ist, diese App brauchte ja erstmal die Voraussetzungen, die von den Smartphone-Herstellern geschaffen worden sind, also insbesondere Google und Apple mhm. und diese nötige Voraussetzung, die ist auch erst seit Pfingsten da. Das heißt, alles was vor Pfingsten rausgekommen ist, ist einfach technisch noch nicht so weit, wie die deutsche App ist. Die Chancen stehen relativ gut, muss man sagen. Wie viele Menschen müssen jetzt eigentlich die App runterladen, damit das System insgesamt funktioniert?
0: Es wird in diesem Zusammenhang ja immer von über diese Oxford-Studie gesprochen, nach der angeblich
1: 60 Prozent der Handynutzer diese App auf ihrem Gerät haben müssen, oder? Ja, bei der Oxford-Studie muss man sich immer im Hinterkopf behalten, dass da die Forscher den Fall durchgespielt haben, dass in einem Land nur eine App im Einsatz ist und kein anderes ähm, Werkzeug, um die Ausbreitung einer Pandemie einzudämmen. Und da wurde dann gesagt, man braucht mindestens 60 Prozent, mhm. wenn so eine App optimal funktioniert, damit die Pandemie wirklich erfolgreich bekämpft werden kann. Das ist in Deutschland natürlich nicht der Fall. Wir haben auch eine ganze Reihe von anderen Tests, die stattfinden. Aber die App funktioniert ja nur, wenn ich sie auf meinem Smartphone installiert habe, anderen Menschen begegne, die sie auch installiert haben und dann eine Person, bei der später Corona-Diagnose diagnostiziert wird, sie auch auf dem Smartphone hatte. Und wenn der Anteil der Leute in der Bevölkerung, die sie installiert haben, nur relativ gering ist, sprich ich vielleicht, dass die ganze Zeit auf meinem Handy habe und mich in Sicherheit wiege, aber sonst kaum jemand, dann ist es ja völlig egal, wenn ich mit Infizierten zu tun habe. Ich werde nicht benachrichtigt werden. Mhm. Und äh, man geht so davon aus, dass ab ungefähr 15 Prozent Durchdringung in der Bevölkerung die App wirklich anfängt effektiv zu wirken. Von Seiten äh, der Firmen und auch der Bundesregierung wird immer gesagt, jede Person, die es installiert, äh, ist ein Erfolg, Niemand möchte sich da auf eine konkrete Zahl festlegen. Und wie viele haben wir jetzt nach Tag 1? Nach 24 Stunden war die Zielmarke, die jetzt erreicht wurde, 6,5 Millionen, was eine sehr, sehr ordentliche Zahl ist. Also wenn wir wirklich diese 15 Prozent äh, anlegen, dann haben wir schon etwa die Hälfte erreicht. Mhm.
0: Was hört ihr eigentlich aus der Bundesregierung und aus den Konzernen? Weil die Entstehung der App war ja ein ziemliches Gezerre. Das war zunächst mal auch ein ziemliches Desaster für die Bundesregierung, dass der eigentlich angedachte Ansatz der zentralen Datenverarbeitung abgelehnt wurde von Apple und Google. Was hört man jetzt aus den Unternehmen und aus der Regierung? Wie lief's? Was waren die Diskussionen? Was waren vielleicht auch die Streitpunkte?
1: Ja, aus der Ecke der Bundesregierung wurde dann schon selbstkritisch angemerkt, dass man das am Anfang zu lange hat laufen lassen. Vielleicht, wenn wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, es gab am Anfang unterschiedliche Ideen, die diskutiert wurden. Die Bundesregierung hatte sich dann mit einem Forschungsverbund abgesprochen und dann allerdings nach ein paar Wochen ähm, umgeschwenkt und gesagt, nee, nee, wir beauftragen jetzt SAP und die Telekom. Ähm, der Telekom-Chef Timotheus Höttges hat auf einer Pressekonferenz dann so ein bisschen, mh, ja, gesagt, äh, der Fehler der Bundesregierung sei gewesen, dass man nicht viel früher die Telekom gefragt hat. Das ist natürlich sehr, sehr dick aufgetragen und da muss man jetzt erstmal <lacht> gucken, ob sie das wirklich so gut umsetzen Aber können. Aber
0: was man hört, die Telekom hat ja gar nicht so großes
1: Interesse gehabt, das Projekt zu machen, oder? Das ist ganz spannend. Als die Telekom am Anfang gefragt wurde, gab es da die Einschätzung aus dem, aus dem Konzern, was ich so gehört habe, dass viele gesagt haben, uiuiui, das ist eine ganz schön komplizierte Aufgabe, denn es geht ja nicht nur darum, diese App zu bauen, sondern man muss beispielsweise auch eine vernünftige Schnittstelle hinkriegen, dass Laborergebnisse sicher transport transportiert und übertragen werden können und dadurch muss man sich mit sehr, sehr vielen Laboren, teilweise Gesundheitsämtern in Deutschland abstimmen. Mhm. Das ist ziemlich kompliziert. Also am Anfang war da eine größere Skepsis und ähm, der CEO Höttges hat dann irgendwann gesagt, Mensch, das Ding ist so wichtig, das erkläre ich jetzt zur Chefsache und hat das Ganze dann gepusht und sich da so an die Spitze gestellt und das auch mit durchgedrückt, dass die entsprechenden Kapazitäten, auch was Programmierleistungen, Leute, Ressourcen anging, zur Verfügung standen und jetzt wird es als Erfolg verkauft. Ob es diesem großen Jubel gerecht wird, das werden jetzt die nächsten Tage und Wochen zeigen.
0: Und wenn man nochmal auf die beiden Unternehmen schaut, Telekom und SAP, ganz kurz, welches Unternehmen hat eigentlich was genau gemacht?
1: Äh, SAP hat sich vor allen Dingen um die eigentliche App gekümmert, mhm. die Telekom ähm, stellt die Infrastruktur im Hintergrund bereit und es gibt zwei 24-Stunden-Hotlines, eine für technische Fragen, sprich, wenn ich das Ding nicht installiert bekomme, die andere ist, wenn ich ein positives Testergebnis habe oder auch ein negatives mhm. Testergebnis, dann muss das ja irgendwo mit dieser App abgeglichen werden. Das sollte ursprünglich digital funktionieren, hat aber nicht geklappt, weil viele der Labore noch gar nicht digital genug aufgestellt sind. Und dafür muss man jetzt auch so einen Verifikationsprozess per ähm, Telefon durchlaufen. Und ähm, die äh, Telekom kümmert sich um die Hotlines, wobei die eigentlichen Mitarbeiter bei der Hotline teilweise auch an Dienstleister ausgelagert sind.
0: Ziemlich lautstark waren ja auch die Startups am Anfang, die
1: eigentlich auch Pläne hatten, so eine App zu entwickeln. Welche Rolle haben die denn jetzt am Ende gespielt? Um die ist es ziemlich still geworden. Das, was es am Ende hieß, ist, dass sie eine Reihe von UX, also quasi von der, von der Art, wie die Benutzerführung und ähm, mhm. das, was man als Endbenutzer am Ende mit so einer App zu tun hat, ähm, da Hilfestellung geliefert haben. Und das ist wohl von SAP und Telekom auch aufgegriffen worden. Aber es ist jetzt nicht so, wie es am Anfang klang, dass die da irgendwie eine Führungsrolle übernehmen würden bei wenn, der Entwicklung. Wenn du so
0: auf die App schaust, wie ist die aus deiner Sicht? Also ich finde sie okay von der UX, aber ist jetzt auch nichts
1: Spektakuläres? Die ist solide gemacht, aber ich meine, die Idee ist ja vor allen Dingen erstmal, was auf die Beine zu stellen, was vernünftig funktioniert. Mhm. Und wenn man sich da anschaut, das ist es ja nicht die erste App, die jetzt beispielsweise über das Robert-Koch-Institut bzw. die Bundesregierung gestartet worden ist. Wir hatten uns ja hier im Podcast auch schon mal über die Datenspende-App unterhalten, äh, bei der vor allen Dingen so Daten von Fitnessgeräten ausgelesen ja. wurden. Und die hatte eine ganze Reihe von Schwachpunkten, als sie gestartet worden ist. Was sagen ist. denn
0: Sicherheitsexperten jetzt zu der App?
1: Das Lustige ist, dass beispielsweise der Chaos Computer Club ja eine der Institutionen ist, die sich immer kritisch mit Entwicklung von großen Konzernen und der Bundesregierung auseinandersetzt. Und als die gefragt wurden dieses naja ähm, sie hätten ja noch nie eine App empfohlen aber dieses Mal sei es eine merkwürdige Situation dass sie zumindest nichts kritisieren könnten an so einer App was natürlich ähm, im Sprech der, der, ähm, des CCC schon eine Empfehlung Lodgleich ist ja kommt. ja
0: genau. genau sehr erstaunlich aber nichtsdestotrotz gibt es ja Kritik was sind denn da die Kritikpunkte
1: die man auf jeden Fall ernst nehmen sollte also ein großes Problem ist dass diese App nicht auf allen Smartphones funktionieren wird man braucht ein modernes Gerät und das Problem ist wie viele Geräte jetzt in Deutschland im Einsatz sind, mit der man die App nicht benutzen kann, weiß niemand so richtig genau. Also ältere iPhones, ältere Android-Geräte, mhm. da werden Leute einfach dabei sein, zu versuchen, die App zu installieren und scheitern. Und das ist natürlich frustrierend.
0: Und Das trifft dann ja vor allem auch öfter wahrscheinlich ältere Menschen. Jedenfalls, wenn ich an meine Eltern
1: denke, die jetzt nicht immer das allerneueste Smartphone gekauft haben. Es gibt, was das angeht, nur Näherungswerte. Es gibt mhm. Ideen, wer genau welche Smartphones benutzt. Da gibt es eine ganze Reihe von Marktbeobachtern, die genau sowas versuchen einzusortieren, aber letztlich weiß es niemand genau. Es gibt zum Beispiel die Hoffnung, dass gerade Ältere sich selbst als Risikogruppe wahrnehmen und vielleicht sogar dann, wenn sie nicht das neueste Smartphone haben, sich ein neues kaufen, um dadurch auf Nummer sicher gehen, äh, auf Nummer sicher zu gehen, dass sie denn dann auch die App einsetzen können. Mhm. Also es ist durchaus die Chance, dass wir vielleicht so, so einen kleinen Smartphone-Boom erleben werden, weil viele, die seit Jahren kein neues gekauft haben, jetzt sagen: Mensch, die App zu nutzen, ist dann vielleicht doch der Grund, mal neues mhm. zu kaufen. Also äh, da ist, äh, da steckt einiges noch, noch an Bewegung drin. Wenn man so Twitter, die Diskussion
0: verfolgt, könnte man fast das Gefühl bekommen, dass für einige diese App jetzt der entscheidende Schritt im Kampf gegen die Pandemie ist. Und das ist ja aus meiner Sicht ziemlich übertrieben, die Hoffnung. Welche Rolle wird aus deiner Einschätzung, deiner Einschätzung nach diese App am
1: Ende wirklich spielen können? Ich glaube, dass sie einen Beitrag leisten kann, aber eben auch nicht mehr als einen Beitrag. Mhm. Also sie ist ein Baustein in so einem ganzen Werkzeugkasten von Maßnahmen, die man einsetzen kann. Im Moment muss man natürlich auch sagen, die Fallzahlen in Deutschland sind relativ gering. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Begegnungen, an denen jetzt überhaupt eine Übertragung stattfindet. Und da muss die App auch erstmal zeigen, dass sie an dieser Stelle überhaupt vernünftig funktionieren kann. Was Und das das weiß ja noch keiner,
0: ob Bluetooth überhaupt die geeignete Technologie ist.
1: Genau, also eine der Fragen, die wir uns im Moment genauer anschauen, ist, wie denn genau dieser Übertragungsweg funktioniert. Mhm. Das ist ja etwas, was gar nicht unbedingt bei SAP und Telekom lag, sondern da geht es vor allen Dingen um die Schnittstelle, die Google und Apple programmiert haben, bei der eben nicht alles Open Source ist, bei der man nicht im Vorfeld reingucken konnte, sondern da muss man einfach darauf verlassen, dass diese beiden großen amerikanischen Tech-Unternehmen da gute Hausaufgaben gemacht haben. Und das, was eine Rückmeldung nach jetzt eben kurz nach dem Start dieser App ist, ist, dass zum Beispiel eine Reihe Leute darüber klagen, dass es einen relativ hohen Batterieverbrauch gibt. Mhm. Am Anfang hatten ja die beiden Tech-Unternehmen immer gesagt, ja, wir haben ja einen besonderen Bluetooth-Standard verwendet, Bluetooth Low Energy, der dazu führt, dass auch nur der Akku in einem ganz geringen Maß belastet wird. Jetzt kursieren aber ganz, ganz viele Berichte von Leuten, die sagen, Mensch, mein Handy hält normalerweise den ganzen Tag und jetzt ist es schon mittags alle. Wie kann das sein? Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch Nachbesserungen nötig sein werden.
0: Stefan, ganz herzlichen Dank. Und ich habe so das Gefühl,
1: dass wir nicht das letzte Mal
0: über das Thema gesprochen haben werden. Das glaube ich auch. Auf bald. Auf bald. Er glaubt, dass die Deutschen besonders schlecht im Verhandeln sind, dass Politiker sich lieber Hilfe holen sollten und dass Dienste wie LinkedIn und WhatsApp auch bei Verhandlungen in Zukunft immer wichtiger werden. Wir sehen, um steile Thesen ist Matthias Schraner nie verlegen. Nach 17 Jahren bei der Polizei hat er das Schraner Negotiation Institute gegründet und berät heute mit Büros in Zürich, Dubai, New York und Hongkong Topmanager großer Konzerne, Politiker und Leiter internationaler Organisationen. Aber was kann man vom Verhandeln mit Erpressern und Geiselnehmern denn nun wirklich für das Geschäftsleben lernen? Das wollte ich schon länger wissen und habe Matthias Schranner einfach mal zu Handelsblatt Disrupt eingeladen. Hallo Herr Schranner. Hallo, guten Morgen.
2: Wo erreiche ich Sie denn heute Morgen? Ich bin in Zürich, in unserem Office, alles in dem Homeoffice. Das heißt, ich habe richtig Ruhe und freue mich sehr, mit Ihnen zu reden. Sie wurden von
0: Polizei und sogar dem FBI für schwierigste Verhandlungen ausgebildet. Sie haben mit Kidnappern und Geiselnehmern verhandelt. Was war denn Ihr bislang kompliziertester Fall?
2: Verhandlungen mit Geiselnehmern und Erpressern sind nie kompliziert. Die Verhandlungen sind relativ strategisch gesehen, relativ einfach. Man hat nur einen einzigen Verhandlungspartner, den Geiselnehmer. Und es ist immer die gleiche Strategie, die da heißt, hohe, eine, eine sogenannte nicht erfüllbare Forderung, also zum Beispiel Fluchtwagen oder eine Million oder so und eine unmittelbare Androhung von Gewalt. Also wenn ich das nicht bekomme, dann erschieße ich die Geisel. Das ist immer das Gleiche. Es ist schwierig, weil die Leute natürlich extrem gestresst sind, aber kompliziert sind die Verhandlungen nicht. Aber wenn wir jetzt
0: doch nochmal darüber nachdenken, was war denn Ihr, Ihr spektakulärster Fall? Und daraus können wir dann ja mal genauer auf die Strategien schauen.
2: Also der spektakulärste Fall war tatsächlich, als ich, als wir, als wir gerufen worden wurden zu einer, zu einer Geiselnahme und dann selbst involviert waren, also als wir dann selbst mit dem immer im gleichen Raum standen und er wirklich zwei, drei Meter vor meinen Augen die Waffe an, an, an die Schläfe von der Geisel gehalten hat und gesagt, wenn wir jetzt nicht sofort den Raum verlassen, dann erschießt er die Geisel. Also so ultimativ nah dran zu sein an mhm. dem möglichen Tod von der Geisel, das ist natürlich äh, extrem stressig. Und wie ist die Geschichte dann ausgegangen? Ja, wir haben halt mit dem verhandelt. Also das gute Signal ist ja, wenn jemand, wenn, wenn jemand eine Forderung stellt, dann ist ja das, der Beginn der Verhandlung. Mhm. Und das ist etwas, was viele, was wir jetzt zum Beispiel merken, auch im Business, was viele gar nicht sehen, dass äh, die Sackgasse der Verhandlung, also diese unmittelbare Drohung, das ist der Start der Verhandlung und nicht das Ende.
0: Wie funktioniert das genau? Das kann wir mir noch nicht so richtig vorstellen.
2: Äh, wenn zum Beispiel der Geisel immer sagt, ähm, dann erschieße ich die Geisel, dann wiederholen sie nicht und sagen, aha, sie werden die Geisel erschießen, sondern dann sagen sie, okay, sie denken über weitere Optionen nach. Ja, und dann kommt man wieder in das Gespräch rein. Okay. Man, man wiederholt nicht, also man wiederholt nicht diese gefährlichen Worte, die das Gegenüber benutzt. Okay.
0: Und dann haben Sie ihn irgendwann sozusagen rausgequatscht aus der Situation.
2: Ja, rausgequatscht ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber, <lacht> aber ähm, also die Leute, es gibt verschiedene Phasen in Verhandlungen. Es gibt die erste, also die erste Minute ist die gefährlichste, weil die Leute einfach total überreagieren, also total emotional sind. Ja? Und man muss diese erste Minute einfach mal überleben. Und dann werden die Leute wieder ein bisschen rational. Und wenn die Leute dann rational werden und sehen, wie, wie, also wie blöd die eigene Lage ist, ja, dann, dann lassen die auch wieder mit sich reden und, und äh, sind auch wieder bereit, einen, einen Vorschlag anzunehmen. Mhm. Das Gefährlichste dabei ist, dass man sich selbst reinziehen lässt. Also dass man dann auch selbst emotional wird und äh, sich schnell auch festlegt. Dass man zum Beispiel sagt, nein, das geht nicht. Ja, Oder aber sie müssen verstehen. Also dass man selbst emotional wird und dann macht man alle Fehler dieser Welt. Sie waren selbst viele Jahre bei der Polizei. Sie
0: waren, wurden auch vom FBI ausgebildet. Wie blicken Sie denn jetzt aktuell auf diese Diskussion in den USA rund um ähm, Rassismus bei der Polizei? Haben Sie da eine Meinung zu?
2: Ja klar, also furchtbar, was da passiert ist und durch nichts zu rechtfertigen natürlich. Ähm, was man nicht machen darf, finde ich, man darf das, das System der Polizei in Amerika nicht mit dem System der Polizei in, in Deutschland vergleichen, weil es ein ganz anderes System ist. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, ich habe insgesamt viereinhalb Jahre studiert bei der Polizei, war im gehobenen Dienst, ja. Ähm, das heißt, ich hatte ein sehr fundiertes rechtliches Wissen und ähm, das ist in Amerika ganz anders. In Amerika ist die Ausbildung je nach Bundesstaat natürlich auch teilweise bei 10 bis, bis 14 Wochen oder so. Ja. Und was in Amerika ganz anders ist, wenn ein, ein Polizist entlassen wird, dann ist, gibt es sehr starke Gewerkschaften, die dafür sorgen, dass die Leute wieder eingestellt werden, ja, was in Deutschland undenkbar ist. Mhm. Ja. Und also die Polizeibeamten, die ich in Amerika kenne, ich bin natürlich mit vielen befreundet, auch gerade durch FBI oder NYPD, das sind, ich sag mal, 99 Prozent sind, sind sehr, sehr anständige und, und sehr, sehr, sehr gute Polizeibeamte. Aber natürlich durch die Vorkommnisse wird alles in, in, in ein sehr schlechtes Richt ähm, gerückt. Und und nochmal bitte, das ist nicht akzeptabel. Das ist grausam, hm. was da Haben, passiert.
0: Haben Sie denn solche Situationen auch erlebt? Also nicht 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 mit Todesfall, aber
2: möglicherweise Rassismus? Bei der Polizei? In, in Deutschland oder in den USA? In Deutschland gar nicht. Nee, also auch diese, diese Aussage von dieser SPD-Vorsitzende mit diesem latenten Rassismus bei der Polizei, also das ist totaler Quatsch. Ja. Hm. Also wie man sich sowas zutrauen kann, so eine Aussage zu machen, ohne die Polizei zu kennen, ja. also das ist wirklich, das ist für mich nicht akzeptabel, weil man dadurch ein Bild schafft, das absolut nicht, nicht, nicht real ist. Hm. Kommen wir nochmal zu den Geiselnehmern zurück. Gibt
0: es denn eigentlich irgendetwas, was alle Geiselnehmer gemeinsam haben? Ja,
2: das sind alle verhandlungstechnisch nicht auf dem höchsten Stand. Also Sie hätten sich erstmal bei Ihnen melden sollen? Die hätten erstmal meine Seminare besuchen sollen, meine Bücher lesen sollen. Um, ähm, also es droht ja nur derjenige, der in einer schlechten Verhandlungsposition ist mhm. und der nicht weiß, wie eine Verhandlung funktioniert. Das heißt, jeder Verhandlungsführer, der mit einer Drohung einsteigt, der klassische Geiselnehmer, ja, der, der ist nicht vorbereitet und der weiß nicht, wie, wie die Verhandlung funktioniert. Und das ist das Gefährliche dabei. Ja. Verhandlungen mit Profis sind, sind schwierig, keine Frage. Aber Verhandlungen mit Anfängern sind sehr viel, sehr viel schwieriger. Warum? Weil die die Regeln nicht kennen. Ja. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir so ins Business gucken: ja. Verhandlungen mit, mit ähm, Arbeitgeber, mit, mit Betriebsräten zum Beispiel. Ja, bitte ähm, Betriebsrat ist eine super wichtige äh, Institution und, und, und da gibt es unheimlich gute Leute. Es gibt aber auf Betriebsratseite auch Leute, die sehr schnell von einem sage mal operativen Arbeitsumfeld in eine Managementposition kommen mhm. und die die Verhandlungsführung schlichtweg nicht gelernt haben. Ja? und Verhandlungen mit mit teilweise Betriebsräten vor Ort sind deshalb so schwierig, weil der Betriebsrat nicht gelernt hat zu verhandeln. Ja, und dann kommen eben schnell mal eine Drohung, ja, und dann wird es richtig schwierig.
0: Mhm. Aber wie lernt man das eigentlich verhandeln? Vielleicht, vielleicht erklären Sie das mal in Ihrem eigenen Beispiel. Wie,
2: wie kommt einer wie Sie dazu, das Verhandeln zu seinem Beruf zu machen? Also einmal, ich war schon immer fasziniert von, von diesen Unterhändlern. Also wenn Sie nur so kennen, so wie Schnewski oder so, <lacht> ja, die im Hintergrund die, die Fäden gezogen haben, das mhm. hat mich immer schon fasziniert. Und, bei der Polizei war damals, es war Wackersdorf, es war ähm, eine eine sehr politische Zeit damals. Also ich weiß nicht, wie alt Sie sind, vielleicht kennen Sie noch Wackersdorf, Gorleben, Startbahn, West, mhm. aber hallo, ja. Und ähm, das war eine hochpolitische Zeit und ich bin mit mit 18 Jahren am Bauzaun in Wackersdorf gestanden und wir waren überhaupt nicht ausgebildet für Kommunikation. Mhm. Also es war ganz, ganz schlimm. Und dann hat die Polizei gesagt, okay, jetzt müssen wir was tun, wir müssen die Polizei besser schulen, damit diese Konflikte einfach in, in einem frühen Stadium schon mit Kommunikation geregelt werden. Und da bin ich dazu gekommen und ich war dabei bei dem ersten Team. Wir haben damals ähm, ja, dieses, am Vorbildungsinstitut vom Ministerium ein, ein, ein neues, einen neuen Workshop aufgebaut, eben für Konfliktlösung bei der Polizei. Und so bin ich in die Verhandlungsführung gekommen, war dann beim Verhandlungskommando und habe dann dieses Wissen von, von Polizei dann in die Wirtschaft übertragen. Bevor wir dazu kommen, Sie sind dann ja auch vom FBI ausgebildet worden. Wie funktioniert ja. die Ausbildung da? Also was
0: lernt man von den Kollegen dort?
2: Der große Unterschied ist, dass FBI ganz offen ähm, das Wissen teilt, was die haben. Also bei der deutschen Polizei ist das alles alles Verschlusssache, heißt das, das alles geheim, da wird nichts nach außen getragen. Ja? Also sie bekommen nichts mit, wie die Polizei in Deutschland verhandelt. Es gibt keine, keinerlei Literatur zum Beispiel darüber. Ja? Mhm. In Amerika ist das ganz offen. Also da gibt es unheimlich viele Workshops, wo sie als normaler Mensch auch teilnehmen können. Sie können sich schulen lassen vom FBI. Und ähm, die, diese community diese Verhandlungscommunity in Amerika ist sehr offen, wo sie unheimlich viel davon lernen können.
0: Wie erklären Sie sich das, dass das so anders ist? Wäre ja ein gutes Geschäftsfeld für die Polizei und schlecht für sie, weil dann weniger Leute teure Seminare <lacht> bei Ihnen buchen würden.
2: Na ja, gut, teuer ist, wenn es jetzt nicht wert ist. ja. <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich denke einfach, Polizei ist Ländersache, genau wie, wie ähm, zum Beispiel jetzt auch ähm, das Schulsystem und man merkt auch in Deutschland durch die Corona-Krise, wie unterschiedlich Bundesländer denken mhm. ja, und bei der Polizei war es auch so, das geht je nach Bundesland und da gibt es so ein gewisses ja, so einen Wettbewerb unter den Bundesländern und deshalb glaube ich, ist es so. Mhm.
0: Was können Sie als Verhandlungsprofi eigentlich, was gut ausgebildete Psychologen nicht können oder haben Sie einfach nur einen schicken Namen, der sich gut verkauft?
2: Der Psychologe an sich ist, äh, denkt, sehr, also denkt sehr weit und denkt sehr tief rein und macht sich unheimlich viel Gedanken über das Gegenüber. Mhm. Und das darfst du in einer Verhandlung nicht machen. Sonst gehst du verloren. Also das heißt, du musst in der Verhandlung sehr, sehr bei dir bleiben können. Du darfst dich nicht zu sehr beeinflussen von dem, was um dich herum passiert. Mhm. Und wir haben das gemerkt bei der Polizei. Wir hatten auch am Anfang hatten wir Psychologen dabei und die waren, also, die haben unheimlich schnell die eigene Linie verlassen, weil sie sich so viel Gedanken über das Gegenüber gemacht haben. Was könnte das geheißen haben? Wie könnte der denken? Und das ist in einer schwierigen Verhandlung. Aber was äh, heißt dass das, man darf bei,
0: bei Verhandlungen nicht zu empathisch sein? Null. Mhm, das müssen Sie erklären. War eigentlich macht es doch Sinn, zu verstehen, wie der Gegenüber tickt, was der möglicherweise als nächstes tut. Und dazu gehört Empathie, oder?
2: Nee. Nee, also in der Verhandlung ist es wichtig, dass Sie einen Konflikt lösen. Eine Konfliktlösung heißt, Sie haben Ihre Meinung, der andere hat, hat sein oder Ihre Meinung. Ja. Mhm. Ähm, Empathie ist, kann gut sein im Vorfeld der Verhandlung. Also mhm. wenn man, wenn man mit Leuten spricht, also es gibt ja die sogenannte Sondierung, ja. Also wo man sich einfach mal trifft und, und mal paar, paar Ideen austauscht und versucht herauszufinden, wo ist denn das Problem beim Gegenüber. Ähm, die klassische Verhandlung, wie wir sie verstehen, ist, ist ein Konflikt. Also, das Gegenüber stellt eine hohe Forderung und bewegt sich null. Mhm. Ja? Ich brauche den aber, sonst würde ich ja nicht verhandeln. Ja? Und in dieser Phase ist Empathie sogar schlecht, weil ich dann mich zu sehr mit dem anderen beschäftige und der eigene Linie unheimlich schnell äh, verlasse. Und wir sehen es ganz oft in Businessverhandlungen, dass die Leute, ähm, wir nennen das Überlaufen. Also sich so viel zu viel Gedanken über die Gegenseite machen und dadurch die eigenen Ziele verlieren. Sie haben ja dann Ihr
0: eigenes Institut gegründet. Nach vielen Jahren bei der Polizei wird Ihnen heute nicht manchmal langweilig verglichen mit Ihrer früheren Karriere, wo Sie wirklich direkt neben dem Geiselnehmer standen, hoher Adrenalinspiegel. Es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Heute steht ja vor allem Geld auf dem Spiel,
2: oder? Ja, das ist das, das, das natürlich schon, äh, wobei jetzt mein Adrenalin aus diesen schwierigen Verhandlungen kommt, also wir begleiten ja echt Verhandlungen, also mhm. würde ich nur Seminare geben, wäre wär mir total langweilig, keine Frage, ähm, aber ich bin ja noch, ich bin ja noch äh, unterwegs, ich bin ja noch im Business, wir begleiten ja Verhandlungen, mhm. das heißt der Kunde ruft uns an und sagt, du Schranner, wir wissen nicht mehr weiter, ähm, die Juristen haben gesagt, da ja, findet man nie eine Lösung, du, äh, was machen wir jetzt, mhm. ja. Und diese Verhandlungen, die so komplex sind, also weltweit, mit so viel Beteiligten, mit verschiedenen Rechtssystemen, IP-Rechten und so, das ist schon unheimlich spannend. Aber wie gehen Sie da genau
0: vor? Coachen Sie dann die Menschen, die in den Verhandlungen sitzen oder haben die einen Knopf im Ohr? Wie muss man sich das
2: konkret vorstellen? <lacht> nee, nee, so, so ist es nicht. Nee, nee. Ähm, Kunde ruft uns an und sagt, ähm, wir sind in einer Situation, wo wir nicht mehr weiter können. Ja? Ähm, dann kommen wir, wir hören uns das Ganze an und dann, dann gehen wir mit diesen drei Schritten, wie in jeder Verhandlung vor, Ziel, Strategie, Taktik. Also wir fragen den, den Auftraggeber, was ist Ihr Ziel, was möchten Sie erreichen? Dann gehen wir in die Strategie. Also es gibt fünf große Strategien, die wir, die wir, die wir nutzen können. Und dann gibt es die zehn Taktiken, die wir immer nutzen. Wir haben so einen Verhandlungsprozess äh, definiert, mit dem wir dann vorgehen. Mhm. Und dann guckt man uns zum Beispiel das Verhandlungsteam an. Ja? Also sagt der Auftraggeber zum Beispiel, also, Herr Schranne, wir würden jetzt diese Leute in die Verhandlung äh, schicken. Dann rede ich mit denen, dann schaue ich die an. Und dann ist meist so, dass ich, dass ich das Verhandlungsteam austausche, weil fast alle Unternehmen die falschen Leute schicken. Und wir sitzen dann in so neues was heißt das? Was, auf. Ist das? was ist dann falsch an denen? Also, fast alle Firmen machen den gleichen Fehler. Die sagen, okay, ich sage jetzt mal, Firma A verhandelt mit Firma B, ja. Dann fragt Chef, Chefin, ähm, fragt bei Groß in die Runde bei Firma A, wer von euch hat die beste Beziehung zur Gegenseite? Hm. Dann meldet sich einer und dann sagt Chef, super, du hast die beste Beziehung zur Gegenseite, jetzt musst du mit der Gegenseite verhandeln. Und was ist daran das, das Problem, ist der
0: größte dass man sich wieder zu sehr reinversetzt in die andere, äh, in, die, in die, in die Gegenseite?
2: Ja, sie, sie, zerstören nicht nur die Verhandlung, sie zerstören sogar die Beziehung der beiden Personen. Eine Verhandlung ist ja Konfliktlösung. Also, der, der Shepard, ja, der brennt die Kiste, ja. Sie schicken den mit der besten Beziehung in die Verhandlung. Das heißt, der hat ja zwei, der hat ja zwei Ziele immer dabei. Nummer eins, er möchte die Beziehung schützen zur Gegenseite, die der mag die Gegenseite ja. Der versteht die Gegenseite, ja. Und er hat ein Ziel, ich sage es mal, Preiserhöhung, so, wenn wir im Verkauf gehen, 3% Preiserhöhung. So, der geht rein in die Verhandlung, möchte die Beziehung schützen und möchte mehr Geld. Mhm. Was macht er im Stress? Er geht immer auf die Beziehung. Das heißt, er, er wird alles tun, um die Beziehung nicht zu beschädigen. Heißt, der Konflikt wird wieder nicht gelöst. Ja? Mhm. Und er geht sogar beschädigt raus. Ja? Ein
0: Riesenfehler. Gab es eigentlich so diesen einen Moment, wo Sie gedacht haben, Mensch, das ist wahrscheinlich ein Geschäftsmodell. Ich gehe mit meinem Verhandlungsgeschick raus in die Wirtschaft und biete es da an.
2: Nee, es war, war, war viel schlimmer. Ich dachte, ich, ich könnte es schon. <lacht> also als ich mich selbstständig gemacht habe, äh, hatte ich ja diesen, diesen äh, wahnwinzigen Gedanken, dass ich im Business erfolgreich sein, sein kann. Mhm. Also ich war, ich war, sage mal ausgestattet mit wirklich super professionellem Verhandlungswissen, aber ich hatte keine Ahnung vom Business. Also und das habe ich echt unterschätzt. Also ich wusste nicht, wie, wie Konzerne funktionieren. Ich wusste nicht, wie, äh, wie IP-Rechte verhandelt werden oder so Sachen das habe ich dann wirklich mühsam erst dazulernen müssen über viele Jahre. Und dann sind Sie erst mal auf die Nase gefallen oder hat es irgendwie geklappt? Nee, erst die Nase und dann geklappt. <lacht> <lacht> also, die ersten, also ich glaube, das ist, wie, es hören ja auch viele Faun dazu. Ja. Ich hatte die normalen Phasen von, 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 von Unternehmensgründung. Die ersten Jahre waren einfach un, unwahrscheinlich schwierig, finanziell sehr, sehr schwierig. Ähm, und bis man mal Fuß fasst, bis man mal reinkommt in, in, in das Business, mhm. ähm, das hat schon gedauert. Ja. Also die ersten drei Jahre waren, waren, waren nicht schön. Von wem haben Sie über Verhandeln eigentlich am meisten
0: gelernt? Gibt es so diese eine Figur, die, ich weiß nicht, so eine Art Mentor war oder die Ihnen am meisten beigebracht hat?
2: Nee, es gibt nicht die eine Person, es gibt so ein bestimmtes Muster, was alle Profis haben. Also wenn Sie, wenn ich so, die, so reflektiere mit den, sage ich mal, mit den 20, 30 besten Verhandlungsführern der Welt, die ich bisher kennengelernt habe. Und da waren Leute dabei, zum Beispiel habe ich kennenlernen dürfen, den Herrn Rasmussen, der die, äh, diesen Europapakt verhandelt hat. Ich habe hab Herrn Heltschick kennengelernt, der die deutsche Einheit verhandelt hat. Äh, den Herrn äh, Petreus, der, der mir gezeigt hat, wie man mit Team verhandelt unter, in einer Krise und so. Also unheimlich äh, erfahrene Leute. Und wenn man mit diesen Leuten spricht, dann erkennt man ein Muster. Und es haben alle das gleiche Muster. Und wenn man das mal durchschaut hat, dann erkennt man den Profi schon in der ersten Minute. Sagen Sie mal, woran erkennen Sie ihn blind? <lacht> ähm, der Profi macht sich selbst viel kleiner, als er ist, und gibt Ihnen das Gefühl, dass Sie der da Held sind. Aber woran merke ich das? Also, wenn wir jetzt verhandeln würden, was würden Sie dann tun? Ich würde sagen, ich, ich würde Ihnen sagen, wie, wie begeistert ich bin von dem Podcast, den Sie aufgebaut haben, wie schnell Sie es geschafft haben, so eine große Zuhörerschaft ähm, äh, zu, zu erreichen. Was mich besonders fasziniert, wie Sie diese technischen Inhalte so definieren, dass es dass es Leute, die nicht so technisch äh, visiert sind, äh, verstehen. Das heißt, ich würde Sie sehr viel loben und würde mich dann kleiner machen und würde dann sagen, ähm, deshalb, ich bin so geehrt, dass Sie mich als jemand, der von Technik auch sehr wenig Ahnung hat, dass Sie mich dazu einladen.
0: Jetzt haben Sie ja fast unser Vorgespräch hier wiedergegeben. <lacht> kleiner <Sehen> Scherz. <lacht> In, in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch, dass man viel von Kindern über Verhandeln lernen kann. Insbesondere von Ihrem Sohn haben Sie viel gelernt. Was war das genau?
2: Also Kinder haben ja diese, diese Gabe, irrationale Forderungen zu stellen, um mit Nachdruck dabei zu bleiben. Und das ist etwas, was, was mich fasziniert bei Kindern. Also wir haben vier Kinder und das haben alle Kinder, die ich also die ich zumindest kennengelernt habe, ähm, die haben keine Scheu, eine total irrationale Forderung zu stellen. Aber da sind wir ja. doch wieder bei Erpressern und äh, Kidnappern, oder? Ja, genau. Also Kinder verhandeln tatsächlich wie Erpresser. Mhm. Ähm, und es gibt viele Eltern, die, die schlichtweg da nicht umgehen können. Also die dann einfach dagegen gehen und, 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 und wütend werden und sich ärgern und so. Ja. Ich finde es super. Also wenn meine Kinder kommen und, und mich quasi erpressen, ähm, dann finde ich das super, weil da kann ich wieder üben und das macht riesen Spaß. Gut,
0: also wie, wie, geht, wie gehen, gehen wir vor? Es geht um den ähm, berühmten Lolly im Schrank, ähm, den man einfach nicht rausdrücken kann, weil es hat schon Gummibärchen gegeben. Was dann?
2: Ja. Gut, wenn Sie vorher schon Gummibärchen gegeben haben, haben Sie eh schon einen Fehler gemacht. Ja. <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich, schon
2: Gegen <lacht> ja, genau. wahrscheinlich schon ohne Gegenleistung. Wahrscheinlich schon was hergegeben ohne Gegenleistung. Ja, genau. Also die Fehler sind ja meist schon vorher passiert. Ja, ähm, also die, die Kinder kommen ja mit Forderungen, also eben mit, mit Süßigkeiten. Ja? Und dann gehen wir Eltern ja meist mit einer Drohung dagegen. Ja? Wenn du die Hausaufgabe nicht fertig magst, dann kriegst du sie nicht. So, ja? Also Drohung mhm. gegen Drohung, und das mhm. funktioniert nicht. Also was die, die Muster sind immer die gleichen. Also ob das ein immer ist oder meine Kinder oder Businesspartner. ja, Der erste Schritt ist immer eine gewisse Ruhe reinzukriegen und nicht zu reagieren. Also nicht nicht auf das, was jemand gesagt hat, etwas drauf zu sorgen. Ja? Also, ähm, was viele Leute machen, die, die legen sich einfach unheimlich viel, schnell fest. Das ist so, so, ein, so ein Wahnsinn, den wir in unserer deutschen Kultur haben. Wir gehen unheimlich schnell dagegen. Mhm. Also wir sagen schnell, nein, das geht nicht. Mhm. Ja? Ähm, oder, aber du musst doch verstehen. Ja? Ähm, viel besser ist, sich zu bedanken. Ja? Also mein Kind kommt und sagt, ich möchte Süßigkeiten. Dann bedanke ich mich für die Möglichkeit, jetzt in Ruhe drüber reden zu können. Ja? Das allein gibt schon eine gewisse, gewisse Überraschung. Ich werd das bei unserem Dreijährigen mal versuchen? Ja, probieren Sie es mal bitte. Also einfach, du, danke, dass, dass du jetzt, dass du mir jetzt die Möglichkeit gibst, dass wir jetzt da in aller Ruhe drüber reden. Ja? Mhm. Ähm, wir haben ja gemeinsames Interesse, dass wir beide hier eine gute Lösung finden und dann starten sie mit ihrer Forderung. Könntest du dir vorstellen? Ja. Und dann ist dann ist man in der Verhandlung. Okay. Könntest du dir vorstellen, <lacht> dass? Das, ja. Was ist, also ich weiß nicht, was sie was alles machen mit ihrem Sohn, aber ähm, meine Kinder sind ja schon größer. Also Hausaufgabe vor 17 Uhr fertig machen, äh, Zimmer aufräumen, mhm. äh, so Sachen halt dann ja.
0: Ist aber auch wahrscheinlich eine merkwürdige Kindheit, wenn es immer auf, auf, je, auf alles, was ein Kind haben möchte, eine Gegenleistung geben soll.
2: Oder ist das für Sie ein ganz normaler Umgang? Für mich, für mich normal. <lacht> Meine Kinder sind verhandlungstechnisch sehr, sehr weit, würde ich mal sagen, ja. weil die das auch, also die machen das ja auch mit mir. Also wenn ich sage, du kannst bitte dein Zimmer aufräumen, dann ja. sagen die, danke Papa, dass wir jetzt die Möglichkeit haben. <lacht> Und dann, <lacht> ist auch ein bisschen äh, speziell natürlich.
0: <lacht> Verhandeln hat ja wahnsinnig viel trotz allem mit Kommunikation zu tun. Und die Kommunikation hat sich ja in den vergangenen Monaten dramatisch verändert. Also ich kann nur von meinem Leben sprechen. Äh, große Teile meines Alltags spielen sich neuerdings in Zoom-Konferenzen ab. Und ich nehme auch mal an, dass viele äh, viele Verhandlungen in Videokonferenzen stattfinden. Was verändert sich eigentlich durch diese neue Technik an Verhandlungen? Oder ist es gar nicht so dramatisch?
2: Also, ich finde es überhaupt nicht dramatisch. Die, die Frage ist immer, aus welcher Welt kommen Sie? Ja? Mhm. Also, wenn Sie so der, sagen wir, der, der, der typisch deutsche Verhandlungsführer sind, dann ist plötzlich alles neu. Ja? Äh, wenn Sie bisher in einem globalen Umfeld gearbeitet haben, viel mit China zum Beispiel verhandelt haben, dann ist es ganz normal, weil die das schon seit Jahren machen. Ja? Und. Die Frage ist immer, was verändert sich und was, welche Vor- und Nachteile gibt es. Es gibt einen riesengroßen Vorteil dabei, nämlich dass diese Emotionalität der Verhandlung einfach wirklich rausgenommen wird. Ja? Also dieses Beschimpfen, diese, dieses blöde Anmachen, diese persönlichen Angriffe, die es oft gibt in Verhandlungen, die wirken einfach nicht. Mhm. Also jemand sagt was Blödes, dann sagen sie, okay, vielen Dank, ich habe mir mal eine Notiz gemacht und dann geht es ganz normal weiter. Mhm. Ähm, der große Nachteil ist, ähm, wenn man es nicht kann, dann fehlt dieses sogenannte Vier-Augen-Gespräch auf dem Weg zum Kaffeeautomaten. Also mhm. wenn man in einer normalen Verhandlung ist, also ich sage Einkaufsteam verhandelt gegen ein Verkaufsteam, dann gibt's ja bei der Verhandlungspause gibt's ja mal die zwei Leute, die sich auf den Weg machen und einen Kaffee holen und dann sagen, ähm, du, was machen wir jetzt? Ja, also dass man neben der offiziellen formellen Verhandlung einfach versucht herauszufinden, wo könnte eine Möglichkeit sein. Und das muss man digital auch können. Also was wir zum Beispiel feststellen und auch sehr stark forcieren, dass man, während man formell über Zoom verhandelt, dass man informell über LinkedIn weiterverhandelt. Mhm. Ja? Oder WhatsApp also, oder SMS, dafür ist ja Angela Merkel genau. auch bekannt, ne? Genau, genau. Also was üblich ist mittlerweile, sie sind offiziell in einem Zoom-Meeting, wo man sie auch sehen kann. Mhm. Dann haben sie den LinkedIn-Account offen zur Gegenseite und den WhatsApp-Account zu den eigenen Leuten. <lacht> <Ja>. Und was <lacht> passiert diesen dann in diesem,
0: Was passiert dann in diesen Kanälen genau?
2: Schildern Sie das mal.
0: Vielleicht nehmen dann wir mal wieder einen, einen besonders spektakulären Fall aus der letzten Zeit. Was, wie läuft das dann?
2: Das läuft einfach so, dass, dass Sie sagen, Herr Schranner, ich brauche davon jetzt die Zustimmung ähm, zu, diesem, zu, diesem, zu dieser eine Milliarde zusätzlich zu dem Rettungspakt. Ja? Mhm. So. Also Sie stellen offiziell eine Forderung. Dann würde ich formell sagen, äh, vielen Dank, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, darüber zu reden. Ich glaube, das ist ein wichtiges Element, gemeinsam und so. Ja. Mhm. Und dann schreibe ich Ihnen mit Vornamen, ja, mhm. dann schreibe ich Ihnen mit Vornamen über LinkedIn, sag mal, spinnst du. <lacht> das, mhm. Du weißt doch das geht. so. Ja, und über WhatsApp schreibe, schreibe ich meiner Kollegin, du, wie viel Geld haben wir noch? Ja, so, mhm. Das heißt, ähm, es gibt drei Kanäle, die ich gleichzeitig bediene. Und jetzt schreiben Sie über LinkedIn zurück. Du Matthias, das habe ich jetzt nur sagen müssen, damit die anderen wissen, so, ja. aber wenn du das magst so, also das heißt, wir starten neben der offiziellen formellen Verhandlung eine informelle Verhandlung über LinkedIn, um herauszufinden, wo wirklich was geht. Das Wichtige dabei ist, die LinkedIn Verhandlung ist ist auf den internen Servern nicht sichtbar. Ja? Das heißt, ich kann da testen, ohne dass mich jemand dann dafür belangen kann.
0: Okay, aber LinkedIn ist ja theoretischerweise, die Unterhaltungen werden ja auch irgendwo gespeichert, ist ja auch nicht die optimale Plattform für sowas.
2: Vielleicht nicht die optimale, wir sehen halt LinkedIn, also wir arbeiten viel viel, viel global und LinkedIn ist halt international nie gesperrt. Mhm. Ja, das heißt, sie, sie können auch chinesische Verhandlungspartner und so mit reinnehmen.
0: Mhm.
2: Selten wurde ja in der Politik so viel verhandelt wie, wie aktuell.
0: Sie haben es ja das Rettungspaket angesprochen auf Landesebene, auf, auf EU-Ebene, auf Bundesebene. Es geht um, um das EU-Budget gerade, die Bedingungen für die Auszahlung von EU-Hilfen, Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien. Diese Liste ließe sich wahrscheinlich noch ewig fortsetzen. Und schon in Ihrem Buch »Faule Kompromisse« haben Sie ja die Frage gestellt, wie gut verhandeln Politiker eigentlich? Das würde ich jetzt gerne nochmal fragen. Wenn Sie jetzt gerade auf die Politik schauen, wie gut verhandeln Politiker denn nun?
2: Also man muss unterscheiden zwischen der ersten und der zweiten Reihe, finde ich. Die erste Reihe, also die, die sind die Politiker, die wir sehen, ja? mhm. also die Innenminister, die Wirtschaftsminister. Und dann gibt es die zweite Reihe, äh, da sitzen ja die Profis, also die Staatssekretäre, die, die auch dann noch da sind, wenn ein Minister wieder ausgewechselt wird. Mhm. Ja? Ähm, unsere Erfahrung ist, dass die erste Reihe weniger gut verhandelt, die zweite Reihe sehr gut verhandelt. Mhm. Und bei der ersten Reihe sieht man einfach, und das ist der große Unterschied übrigens zur Wirtschaft, ähm, ein CEO hat keinerlei Hemmnisse, sich für einen bestimmten Bereich einen Experten dazu zu holen. Ja? Mhm. Also der klassische CEO, die, den, die ich so kenne, ja, die sagen, Okay, Schraner, das ist mein Gebiet und Schranner, das ist dein Gebiet. Ich bin kein Experte für schwierige Verhandlungen, weil ich es einfach nie gelernt habe. Ich übergebe dir das jetzt. Ja? Ich möchte von dir lernen in diesem Bereich. Politiker haben das nicht. Also die meisten Politiker, die ich kennengelernt haben, sehen nicht, dass ein Experte hier helfen kann, weil Verhandlung ist etwas, was die natürlich alle super gut können mhm. ja, und sich da wenig Expertenrat von außen dazu holen.
0: Gibt es gerade so einen Fehler, der, der, der gerade gemacht wurde in Verhandlungen oder eine, ein Politiker, eine Politikerin, die einen Fehler gemacht hat, den sie gerade, der Ihnen gerade besonders ins Auge springt?
2: Ja, also Boris Johnson, wenn Sie einen Namen haben wollen, ja, das ist ja, also der, der macht ja alles falsch, was man falsch machen kann. Es ja. ähm, ist natürlich immer das ist ja jetzt so. wieder eine klassische Erpressung, oder? Ja, klar. Ja. Hm. Ähm, die Frage ist halt immer. Also als Politiker verhandelt man ja immer in zwei Richtungen. Also auf der einen Seite mit, mit meinem Verhandlungspartner auf der gegenüberliegenden Seite, mm. also EU, und natürlich für meine eigenen Wähler, die eigenen Leute. Mm. Ja. Und Boris Johnson ist halt jemand, der sehr stark darauf drängt, in der Öffentlichkeit als jemand wahrgenommen zu werden, der einfach äh, sehr hart und sehr sehr unnachgiebig verhandelt. Ja. Man sehen, wie weit er damit kommt. Ja, bisher ist noch nichts dabei rausgekommen, oder wenig jedenfalls. Genau, genau, also... Genau. Die, die Frage ist halt immer, was, was ist rausgekommen? Was ist das Ziel der Verhandlung? hat man das Ziel erreicht? Mhm. Und es gibt halt viele Verhandlungen in der Politik, die einfach ergebnislos ähm, da, da enden. Und das gibt es in der Wirtschaft eben nicht. Ja. Mhm. Weil wenn sie in der Wirtschaft sind, dann müssen Sie am Quartalsende müssen Sie sagen, habe ich meine Ziele erreicht? Ja oder nein? Ja. Einer, der ja auch und, klassisch
0: wenig Ergebnisse mit seinen Verhandlungen wirklich erzielt, ist Donald Trump, richtig? Ich meine, da gibt es immer ein großes Foto und ein Handshake, aber oft folgt dann nicht so viel aus den großen Gesprächen, richtig?
2: Es kommt jetzt darauf an, wie Sie es bewerten. Also er hat, also sein Verhandlungsstil ist ja sehr untypisch für die Politik, sage ich mal. Ja. Und auch für, sehr, unkultisch, sehr untypisch für die deutsche Kultur. Also wir im deutschen Kulturraum, wir verhandeln und wenn wir kein Ergebnis finden, dann, dann, dann sagen wir, okay, es sind wir nicht zum Ergebnis gekommen, deshalb kündigen wir jetzt den Vertrag. Mhm. Ja? Das ist so unser Zugang. Trump macht es ja immer andersrum, er kündigt erst, um dann in die Verhandlung einzusteigen. Ja, also er kündigt den Iran-Deal und sagt, wir brauchen einen neuen. Er kündigt Klimaabkommen von Paris und sagt, wir brauchen einen neuen. Ja, aber in
0: allen Situationen das, steht, steht eigentlich die Welt und auch die USA oft ähm, deutlich schlechter da. Das hat man in Nordkorea gesehen, das hat man im Iran gesehen. Also die Deals, Sie haben recht mit dem Muster, aber Sie führen halt zu nichts, oder?
2: So, Also nehmen wir mal die, die Sie angesprochen haben. Also äh, er hat zum Beispiel den Nafta-Deal mhm. gecancelt ja, und hat einen neu verhandeln lassen. Was ich so höre von meinen Leuten, der neue Deal ist besser als der alte, weil mit Kanada und Mexiko er ein richtiges Handelsabkommen geschlossen mhm. hat. So, Also ich würde man sagen, Pluspunkt. Ähm, Iran-Deal war aus meiner Sicht ein großer Fehler, dass er den gecancelt hat, weil ich kenne den Verhandlungsführer, der den verhandelt hat. ja, Und der hat gesagt, dieses Ding nochmal neu zu verhandeln, wird nie mehr funktionieren. Ja, genau. ja, weil, weil, weil das, also das war aus meiner Sicht ein klassischer Fehler. Mhm. Nordkorea, sagen meine Leute, die, die aus diesem Umfeld von Trump kommen, äh, Nordkorea ist dazu da, um von der eigentlichen Verhandlung mit China abzulenken. Ja? Ähm, er möchte mit China einen guten Deal hinkriegen und deshalb hat er Nordkorea immer quasi so aus, aus, aus Posterboy, damit die Leute nach Nordkorea gucken und er in Ruhe China weiter verhandeln kann. Das ist das, was ich von meinen Leuten höre. Mhm. Also wäre es eigentlich so ein Nebenkriegsschauplatz, was verhandlungstechnisch auch nicht blöd
0: ist. Mhm. Und Ihr Buch über Politiker hieß ja Faule Kompromisse. Was sind das für faule Kompromisse? Was meinen Sie damit?
2: Ja, also ich, ich sehe jetzt zum Beispiel... Oder soll es einfach jetzt, nur gut verkaufen? <lacht> wenn Sie jetzt zum Beispiel Digitalisierung anschauen. Mhm. Ja? Ähm, also ich, ich bin der Schweizer und hier in der Schweiz war es zum Beispiel so, dass die Wirtschaft durch Corona gar nicht so stark eingebrochen ist, weil, fast, weil man fast das gesamte Business online verhandeln konnte. Also die Leute im Homeoffice fast normal weiterverhandeln konnte. Also es gibt so eine Liste mit Ländern, wie schnell konnte eine Wirtschaft von 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 Onsite auf Online umsteigen. Schweiz war Nummer eins. Ja. Mhm. Deutschland ist nicht mal in den Top 25 dabei. Ja. Das heißt, Digitalisierung in Deutschland ist ein Thema, wo aus meiner Sicht nur noch faule Kompromisse geschlossen worden sind. Ich sehe nicht, dass Deutschland wirklich fit ist für Digitalisierung. Mhm. Das sind so, man hat sich so durchgewürstelt, würde man in Bayern sagen. Man hat nicht wirklich, äh, etwas erreicht. Okay. Ja, ich glaube, das würde niemand, der hier zuhört, bestreiten. Das haben wir auch schon ähm,
0: fast abendfüllend hier im Podcast besprochen. Ja. Ähm, Nochmal ein Blick auf die aktuelle Krise. Mit Ihren Standorten Standorten sitzen Sie ja so ziemlich in allen Wirtschaftszentren der Welt. Was ist eigentlich Ihre wichtigste Erkenntnis über den Zustand von Politik und Wirtschaft während der Corona-Krise?
2: Also wir stellen fest, dass, ähm, dass es eine Internationalisierung der Verhandlungen gibt auf dem Top-Level der Wirtschaft, also zum Beispiel ein, ein sage ich mal ein, ein CEO in China, ja, der hat meist in Amerika studiert, sein Lebenspartner ist vielleicht aus Europa, äh, hat ein paar Jahre äh, im Ausland gelebt. Das heißt, der, der CEO denkt sehr global, sehr international und hat ein hat gemeinsam, also es gibt so ein gemeinsames Verständnis über Verhandlungsführung in, in der Top Liga. Mhm. Die, 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 die zweite Ebene, also die Leute, die das umsetzen, die denken sehr lokal. Und was wir feststellen bei fast allen ähm, Verhandlungen, die wir begleiten, wir haben unheimlich schnell ein Agreement mit den Top-Leuten. Also die CEOs verstehen sich sofort, aber die Umsetzung ist das Problem, weil die zweite Liga ja, eben nicht global denkt und nicht versteht, was die da oben ausgemacht haben. Mhm.
0: Vielleicht, das ist ja schon einer der, der, der Problemfelder, wenn, wenn wir jetzt mal auf die Fehler schauen, die Top-Manager bei Verhandlungen gerade jetzt machen, welche drei würden Ihnen da einfallen?
2: Also, Nummer eins, wie wir es vorher angesprochen haben, ist mit Sicherheit, dass die, äh, dass, dass die fast alle, fast alle Konzerne die falschen Leute in die Verhandlung schicken. Mhm. Ja. Ähm, Fehler Nummer zwei ist, dass die Zielsetzung fast immer negativ ist. Also, das heißt, wir wollen den Umsatzeinbruch stoppen. Ja. Ähm, wir wollen den Streik mit der Gewerkschaft vermeiden. Negative Zielsetzungen führen zu negativen Ergebnissen. Ja. Also, du brauchst einfach eine sehr starke, ähm, sage mal, ähm, klare positive Ausrichtung damit dein, dein, deine Firma auch dein Team dir folgt. Okay, ja. und wie würde
0: das dann aussehen? Dann drehen Sie es mal positiv, ohne dass es zu einer reinen PR-Floskel wird, die jeder sofort durchschaut.
2: Ja, indem man einfach zum Beispiel sagt, statt, wir wollen, wir, wir wollen den Streik vermeiden, wir wollen eine Beschäftigungssicherung 2025. Mhm. Ja? Wir wollen eine globale Strategie, wir wollen, also es muss was Positives sein, sonst gehen die Leute nicht mit. Mhm. Ja? Und zurzeit sind fast alle Zielsetzungen negativ. Mhm. Ja? Der dritte Fehler ist sicher, dass es keine Eskalationskultur gibt in, in Unternehmen. Das heißt, das Verhandlungsteam verhandelt, wenn die scheitert, dann geht es direkt ohne Zwischenstufe bis zum Top-Management und dann fliegt der CEO ein und muss dann das Ding irgendwie retten. Und wenn ein CEO, ein sogenannter Decision-Maker, in die Verhandlung reinkommt, die haben ja keine taktischen Möglichkeiten, die müssen dann sagen ja oder nein. Hm. sind meist schlecht gebrieft, haben während der Verhandlung fast immer die falschen Informationen bekommen vom Verhandlungsteam. Weil das Verhandlungsteam hat immer nur gesagt, es läuft super, super, super bis zur Eskalation. Ja. Und dann, ähm, es gibt keine es also keinen wirklich guten Eskalationsprozess in den meisten Unternehmen.
0: Wie oft steht man eigentlich in solchen Verhandlungen vor schlicht ausweglosen Situationen?
2: Ähm, meinen Sie mich jetzt oder, oder, die, oder die, unsere Kunden? Oder? Ja, sowohl als auch. Also, wenn Sie nicht vor einer ausweglosen Situation stehen, haben Sie schlecht verhandelt. Mhm. Man braucht die ausweglose Situation, weil wenn es einfach geht, dann war das Ziel zu niedrig. Ja? Das heißt, man braucht diesen Moment, wo man sagt, puh, ja, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, weil ich dadurch natürlich wieder gezwungen bin, neu darüber nachzudenken und dadurch wieder eine neue Kreativität kommt und vielleicht eine Lösung sehe, die ich vorher nicht gesehen habe. Mhm. Ihr neuestes Buch heißt das
0: Schranner-Konzept, die neuen Prinzipien für die Verhandlungen der Zukunft. Was sind denn das eigentlich für Prinzipien und vor allem, was ändert sich jetzt oder in den nächsten Jahren? Oder war das einfach die Vorgabe des Verlags, weil Zukunft irgendwie immer gut verkauft?
2: <lacht> nee, wir sehen schon, nachdem wir eben global unterwegs sind, wir sehen, ich sage es mal, bei aller Bescheidenheit, aber wir, wir sehen einfach die, die Veränderungen schneller als andere, weil wir einfach so dicht dran sind bei den Konzernen und, und äh ähm, bei, bei den internationalen Verhandlungen. Das war ja
0: schon mal ein guter Klappentext, aber jetzt mal ja.
2: rein, was heißt das konkret? <lacht> ähm, also das stimmt tatsächlich, dass wir näher dran sind, weil wir tatsächlich auch vor Ort sind mhm. und nicht nur äh, über eine Uni irgendeine Umfrage machen. Ähm, konkret heißt es, dass sich die Unternehmen einfach auf diese globale ähm, Welt einstellen müssen. Also zum Beispiel ähm, Deutsch, deutsche Unternehmen wenn sie global arbeiten wollen, dann müssen sie einfach auch endlich mal global denken. Und wenn ich zu einem Meeting dazukomme beim Vorstand ja, und da sitzen nur alte weiße Männer, dann weiß ich, wir brauchen nicht über globale Verhandlungsführung sprechen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, die Unternehmen müssen sich jetzt auch wirklich, also Diversity ist es einfach mal ist einfach unheimlich wichtig jetzt. Sie können nicht mehr mit alten weißen Männern global verhandeln. Mhm. Dann Die neuen Prinzipien sind einfach, dass, dass man einfach anerkennen muss, dass es andere Länder und andere Kulturen in der Verhandlung gibt. Also Amerika zum Beispiel verhandelt ganz anders als Deutschland. Ja? Und Trump ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel in Amerika. Also dieser, dieser, dieser Style reinzugehen und erstmal alles kaputt zu machen und dann zu verhandeln. Ja. Mhm. Wenn sie mit chinesischen Partnern verhandeln, mit indischen Partnern, es ist einfach ganz anders. Und diese deutsche Rechthaberei, die wir immer noch haben, ja, also wir fahren nach Indien und sagen den Indern, wie die Verhandlung funktioniert. Die Zeiten sind einfach echt vorbei. <lacht> wie sind denn die Deutschen eigentlich
0: im Vergleich, was das Verhandeln angeht? Sind die softer, gerade wenn es so im Umgang mit den Amerikanern
2: geht? Rechthaberisch. Das ist das einzige Wort, was passt. Mhm. Deutsche sind rechthaberisch. Ja. Die Deutschen sagen immer, dass sie Recht haben. Ja, Also wir, wir gehen rein in eine Verhandlung und sagen, also wir sind ja wahnsinnig stolz auf unsere Vorbereitung. Ja. Und wir haben nicht nur vorbereitet, was für uns gut ist, wir haben auch gleich vorbereitet, was fürs Gegenüber gut ist, weil wir auch so empathisch sind. Und das haben wir auch gleich mit berücksichtigt. Und dann gehen wir rein in eine Verhandlung und jetzt kommt, wir Deutschen, wir stellen keine Forderung, sondern wir machen einen Vorschlag, wir machen ein Angebot. Also wir gehen rein in eine Verhandlung und haben uns vorbereitet, was für uns gut ist haben auch schon vorbereitet, was für die anderen gut ist, haben das in ein Angebot verpackt und schlagen dann das Angebot vor. Und sind dann stinksauer, wenn diese Vollidioten nicht verstehen, dass dieses Angebot echt gut ist. Ja. Und dann, dann wird sie emotional und dann machen wir wieder Fehler. Was ist denn eigentlich jetzt dieses Schranner-Konzept in ein, zwei Sätzen? Das Schranner-Konzept ist, dass eine Verhandlung äh, mehr ist als zwei Leute sitzen am Tisch, sondern es ist ein Prozess, man muss Verhandlungen als Prozess verstehen und dazu braucht es ein Konzept. Konzept heißt, es gibt einfach verschiedene Stufen in einer Verhandlung, es gibt verschiedene Phasen, wo ich bestimmte Leute reinsetzen muss, wo ich bestimmte Elemente der Verhandlung brauche. Ja? Und die Empathie, die Sie angesprochen haben, die kann mal in einem in einer Phase richtig sein, ist in der nächsten Phase gerade wieder falsch. Mhm. Und das muss man, aus meiner Sicht, das sollte man irgendwann mal verstehen, dass eine, dass es ein Prozess ist, der aus verschiedenen Phasen besteht. Mhm.
0: Wenn wir vielleicht nochmal in Ihre Vergangenheit zurückschauen, gibt es so, so irgendwas, was Sie vielleicht beim FBI gelernt haben, was jetzt total wichtig ist, vielleicht irgendwie das FBI-Prinzip, das Ihnen eigentlich im täglichen Umgang oder beim Aufsetzen von Verhandlungen hilft?
2: Ja, unbedingt. Also nochmal ein Satz für einen, für einen Klappentext. Ja, <lacht> Was besonders ist an unserem Konzept und das ist einzigartig im Vergleich zu allen anderen Konzepten, bei uns ist die Eskalation, also diese aussichtslose Situation, diese Sackgasse der Verhandlung, ist Bestandteil der Verhandlung und muss herbeigeführt werden. Das heißt, wir vermeiden den Konflikt nicht, wir forcieren ihn sogar. Und das habe ich gelernt bei der Polizei, beim FBI, bei allen bei schwierigen Verhandlungen. Erst wenn du wirklich nicht mehr weiter erst dann kommt dieser Gedanke, der zu einer neuen Lösung führt, die, die du vorher nicht bedacht hast. Ja. Und das ist entscheidend in der Verhandlung. Du musst dich intensiv mit, damit auseinandersetzen. Sonst kommst du in diese ähm, Digitalisierung in Deutschland. Es, es, es gab einfach noch keinen Konflikt. Ganz einfach, es gab noch keinen Konflikt. Ich würde ganz Deutschland auf der Straße stehen und sagen, wir fordern endlich mal Digitalisierung, mhm. damit die Kinder im Homeschooling auch echt lernen können, ja? dann wäre man gezwungen, sich mal damit auseinanderzusetzen. So ist halt immer nur so ein äh, faule Kompromisse.
0: Haben Sie irgendwie mal ein Beispiel aus der Unternehmenswelt, wo mal im großen Stil so ein Konflikt heraufbeschworen
2: wurde? Wo Sie sagen,
0: da, da ist es mustergültig gelaufen?
2: Ja, also alle amerikanischen Konzerne machen das, mhm. ähm, steigen ein und hauen so also richtig auf den Tisch. Ja. Mhm. Und... Ähm, und Dadurch kommt man tatsächlich auch weiter. Ja? Aber was, hat, was hat gerade amerikanische Konzerne anders haben als deutsche, ähm, die trennen die Person und Sache. Also in, in der amerikanischen Verhandlungskultur wird Person und Sache getrennt. Mhm. Das heißt, von 9 bis 18 Uhr verhandeln Sie knallhart. Da geht es echt ans Eingemachte, da geht es in diese ausweglose Situation. Ja? Und um 19 Uhr gehen Sie mit der Gegenseite wieder zum Dünner. Mhm. Ja? Und das kennen wir nicht in Deutschland. Also wir gehen um 19 Uhr nicht zum Dinner, weil wir sagen, mit so Volldeppen gehen wir nicht zum Essen. Also wir nehmen es persönlich. Sie haben es ja schon gesagt, hier bei Handelsblatt Disrupt gibt es auch viele Gründer,
0: die zuhören, die oft mit Investoren verhandeln und jetzt gerade dieser Tage besonders schwierige Gespräche oft haben, weil die Zukunft des Unternehmens möglicherweise in Frage steht, jedenfalls in vielen Fällen Geld nachgeschossen werden muss. Welchen Rat geben Sie denn aus Verhandlungsperspektive denen?
2: Also wir, wir stellen es auch fest, dass die meisten Startups gerade jetzt nicht in die Verhandlung mit den Investoren einsteigen, weil sie sagen, es ist gerade eine schlechte Zeit. Mhm. Ja, und das ist falsch. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, in Verhandlungen einzusteigen, um langfristig das Risiko zu verhandeln. Also, nicht das Geld, sondern das Risiko. Das heißt, ähm, gerade jetzt ist der Zeitpunkt, den Invest in, den, die Investoren anzurufen und zu sagen: Du lass uns mal treffen oder lass uns mal eben über Zoom mal zusammenschalten und lass uns mal für die nächsten drei Jahre das Risiko bewerten. Äh, welches Risiko habt ihr auf eurer Seite? Welches Risiko haben wir? Und dann macht man so einen, so einen Plan, so ein Konzept ja, für die nächsten drei Jahre. Also für jedes Quartal zum Beispiel, mhm. ja, um dann. Einfach einmal das, den Investoren zu zeigen, wir haben uns Gedanken gemacht für die Zukunft. Und Nummer zwei, dass man einen gemeinsamen Plan hat, auf den man sich immer wieder berufen kann. Und wenn dann irgendwas schiefläuft, dann kann ich beim Investor anrufen und sagen, wir gemeinsam laufen aus unserem gemeinsam abgestimmten Plan mm. und nicht mehr ich gegen dich. Und das wäre super wichtig gerade, jetzt in Verhandlungen einzusteigen.
0: Man hört ja auch von internationalen Geldgebern, Private Equity und, und Investmentfonds, dass sie durchaus jetzt Ausschau halten nach Unternehmen, die viel ge geringer bewertet sind, die sogar kurz vor der Pleite stehen Um und diese Chance wollen Investoren nutzen, um sich halt in gesunde Firmen einzukaufen. Werden Sie eigentlich aktuell öfter zu solchen
2: Übernahmeverhandlungen? Gerufen und worum geht da konkret? Ja, wir sind, das ist eins so unserer Spezialgebiete, MA. Ähm, wir sind dabei, gerade bei einem äh, großen großes Unternehmen auch zu verkaufen. Ähm, wir merken gerade, dass die Fühler ausgestreckt werden, wie Sie es mhm. auch aussagen. Ähm, die eigentlichen Verhandlungen werden erst im Herbst beginnen, wenn, wenn die wirtschaftliche Lage noch schlechter sein wird. Mhm. Ähm, dann werden, also wenn die die eigentlichen Insolvenzen kommen, zurzeit man spricht ja von Zombies im Markt. Also Zombies sind Firmen, die eigentlich schon tot sind, aber durch diese KfW-Kredite noch am Laufen gehalten werden, die werden im Herbst alle kippen und dann geht es eigentlich wirklich los. Ja. Zurzeit ist mehr so die Sondierungsphase. Okay. Und und was sind so die Gespräche, die sie jetzt aktuell führen? Also bei einem Unternehmen sind wir ganz konkret in, 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 in der Preisverhandlung ja. ja. und bei den anderen ist es so, dieses Vortasten. Also das heißt, Uh, welche Beziehung muss ich im Herbst haben, damit ich im Herbst verhandeln kann? Mhm. Also, wir überlegen uns jetzt so eine, so eine, wir nennen das Beziehungsmatrix. Uh, welche Personen muss ich jetzt schon ansprechen, damit ich im Herbst dann Zugang habe?
0: Wenn Sie an Ihre eigenen Bücher denken, haben Sie schon eine Idee für ein
2: nächstes Projekt? Was wird es gehen? Also, ich kann nur verhandeln und kochen. Also, aber nachdem keiner ein Kochbuch will, wird das nächste wieder über Verhandlungsführung gehen. Ja. Und das nächste wird wahrscheinlich ähm, über über, ja, also, ein die Frage ist, wieso haben wir eigentlich so, so Angst vor dem Konflikt, ja? Also, wieso tun wir uns so schwer, diesen inneren Konflikt nach außen zu tragen? Also, mich stört etwas, ja? Wieso tue ich mir so schwer, das anzusprechen? Und das ist so ein Thema, das, da, da bin ich zurzeit intensiv dabei, das herauszufinden. Ist das eigentlich was typisch Deutsches? Ich finde schon, ja. Also, wir Deutschen sind, bei aller Liebe für Präzision und Pünktlichkeit und alles, verhandlungstechnisch sind wir, sind wir ein Desaster. Mhm. Ja. Also wir, ähm, ich, ich, ich glaube es einfach mal, dass die großen alten Handelsnationen, wie zum Beispiel China, wie zum Beispiel Holland, ja, sind brillante Verhandlungsführer. Ja, und Länder, die nie gehandelt haben früher, wie zum Beispiel Deutschland oder Schweiz, sind einfach nicht wirklich auf der Höhe und haben auch keine Lust dazu. Das ist das Schlimme. Ja. Also hätte man Lust, kann man es kann ja lernen. Aber die Deutschen, die haben einfach keinen Bock auf Verhandlungen. Ja. Und deshalb ist es so schwer.
0: Wir sind sehr gespannt, wie sich dieses Buch dann am Ende gestalten wird. Ganz herzlichen Dank für all diese Einblicke und auf bald, Matthias Schranner. Herzlichen Dank. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Ihre Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von Professional Podcast .com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und vor allem analoge Zeiten. Ihr, Sebastian Mattes.